1: Bonjour à tous, on va parler d'un livre qui va faire beaucoup de bruit, Le Grand Retour de la Terre dans les patrimoines aux éditions Odile et Jacob. Ils sont deux à avoir commis ce livre. Alain Tranois, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et Étienne Vormser, professeur d'économie à Sciences Po, professeur à New York University à Abu Dhabi. Étienne Vormser, bonjour. bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, bonne nouvelle, vous nous dites, la France est riche. La valeur de son patrimoine fond. S'élève à 7000 milliards d'euros, ça représente trois années du revenu national, alors qu'il ne représentait qu'une année après la seconde guerre mondiale. Alors c'est ce qu'il faut comprendre, la France est enrichie
0: la France a toujours été riche en terres, que ce soit au e siècle, c'était les terres agricoles, euh, au XXIe siècle, c'est les terres urbaines, et c'est aussi le symbole de la bonne gestion, au fond, c'est un espace de droit, de démocratie, les, gens, les entreprises veulent investir, en tout cas les entreprises étrangères investissent beaucoup, et donc ça se capitalise dans la valeur de la terre, c'est pas une nouveauté. Voilà. Comment
1: s'explique cette hausse
0: Il y a plein de facteurs, mais je pense que la bonne gestion en est un. Quand on compare avec la Grèce, où pendant la crise financière de la Grèce, les valeurs foncières ont baissé de 20%, la France elle a continué. Continue, on faut accumuler ces, cette richesse. Et euh, les Français aiment bien la terre, donc ils aiment bien être propriétaires, c'est un pays de propriétaires. Et euh, les conditions de crédit aussi ont, ont, sont améliorées, la politique des taux d'intérêt, donc tout ça fait au fond euh, euh, les opérations macroéconomiques qui font que ça se transmet dans la terre.
1: Alors, est-ce qu'on euh, peut parler de bulle immobilière Parce que ça a tellement monté, on est à des niveaux assez euh, significatifs
0: Alors, Comment est-ce qu'on définit une bulle C'est quelque chose qui va finir par exploser. Et euh, on a eu quand même plusieurs occasions que cette bulle s'effondre euh, pendant la crise de 2007, la crise du Covid. Euh, il y a eu aussi les tensions sur les dettes souveraines en 2011. Et à aucun moment ça ne s'est effondré, ça a baissé un peu, mais ça a continué à s'améliorer. Donc on en fait, c'est une espèce de bulle robuste euh, qui est là. Donc on pense que cette valeur-là va durer pendant assez longtemps, d'autant qu'elle est assez protégée par les dispositifs institutionnels, nos habitudes, euh, les mairies qui, qui construisent, mais peut-être pas autant que elle devrait pour loger les gens. Et donc, en fait, cette valeur foncière, elle est assez captive.
1: Euh, on, on fait un petit retour en arrière. À la veille de la Révolution, la répartition de la terre était incroyable. On prendre dans votre livre. Le nombre de propriétaires fonciers, c'était 4,7 millions pour une population de 27 millions euh, d'habitants. Et ce foncier, cette terre, elle, elle s'est valorisée. Euh, et ça va continuer. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce phénomène Alors,
0: il y a, y a une, quand même une anomalie historique. Alors, c'est vrai, sur la Révolution, on a fait la réforme foncière. Mais les inégalités se sont réconciliées situé assez vite au fond. Mais il s'est passé un autre phénomène pendant les deux guerres. Entre les deux guerres, euh, la valeur de l'immobilier s'est effondrée avec la guerre, les destructions, etc. Et en fait, euh, le petit paradoxe, c'est quand on a fondé notre sécurité sociale, on l'a fait au moment où la valeur de la terre, des terrains et des, de l'immobilier était le plus faible. Et donc, on l'a financé naturellement sur le capital et le travail. Le pacte social, c'est financé, au fond, la sécurité sociale sur le capital et le travail, qui était leur apogée. Et maintenant, en fait, tout ça s'érode un petit peu, parce que depuis 30 ou 40 ans, on voit bien qu'on euh, a augmenté la fiscalité des, des, des salaires, des, du, travail, du capital. Et euh, pendant le même temps, bah, du coup, euh, l'immobilier étant euh, assez défiscalisé en termes de, de valeur, de plus-value, bah, euh, naturellement, la valeur s'est reportée sur la terre, un peu au détriment des entreprises, de l'emploi.
1: Alors, euh, vous vous dites... Euh, tout tous les euros propriétaires d'un appartement sans survie, qui dans les années 90 par exemple, ils ont doublé, triplé la, la valeur de leur bien euh, sans effort. C'est le cas en France Dans d'autres pays aussi Alors
0: sans effort, ça, un... on a peut-être un peu exagéré le trait, parce qu'il faut quand même entretenir son logement, mais c'est vrai que la valeur euh, cap... capitalisée a augmenté parce qu'il y a la pression démographique, les décohabitations, il y a plein de phénomènes macro et sociologiques qui ont fait que cette valeur a augmenté. Et donc la question c'est euh, comment est-ce qu'on peut faire pour transformer euh, au fond cette richesse en quelque chose d'efficace pour le pays, de productif pour le pays Comment on peut refonder un peu notre pacte social autour de, de, cette, de cette valeur
1: Alors, vous dites, il faut taxer la rente foncière. Euh, comment vous venez à cette préconisation Alors d'abord,
0: c'est une vieille idée. Elle date de, de Smith, de Ricardo, tous les anciens penseurs du 18e et 19e siècle jusqu'à euh, ce qu'on appelait le mouvement géorgiste aux états unis qui voulait financer les biens publics locaux, des villes, les infrastructures, l'école, la santé, par une taxe sur les terres, euh, d'abord agricoles et puis ensuite euh, urbaines. Euh, parce que c'est une taxe efficace. La terre, elle s'en va pas. Donc si vous taxez la terre, les gens vont pas partir avec en Suisse. En revanche, si vous taxez le capital, euh, les gens peuvent partir. Si vous taxez le travail, les gens peuvent aller s'installer à l'étranger. Donc c'est une taxe efficace. C'est comme ça qu'on est venu à cette idée. Euh, mais surtout, ce qu'il faudrait dire, c'est que bien sûr, on veut la taxer. Mais on veut commencer par euh, justement enlever toutes les taxes liées à l'immobilier qui, elles, ne sont pas forcément productives. Je prends un exemple. La taxe foncière. Si vous rénovez votre maison, vous construisez une véranda, vous faites une extension, vous allez taxer, taxer plus parce que vous avez créé de la valeur. C'est un peu paradoxal, au fond, de vouloir taxer une valeur qu'on a créée. Alors, on l'a créée pour soi, la valeur, mais on l'a aussi créée pour la collectivité. Et donc, ça, c'est une taxe inefficace. La taxe sur la mobilité, les droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est énorme. C'est quand vous voulez déménager pour aller trouver un emploi, vous perdez une grosse partie de votre patrimoine. Et donc, ça, on la supprime aussi. Et alors, la taxe sur les loyers aussi, parce que quelqu'un qui loue, D'abord, il rend service quand on loue un bien. Mais en plus, s'il si loue un bien qu'il a rénové, ça lui coûte cher, il paiera d'autant plus d'impôts que le loyer qu'il aura obtenu sur un bien rénové sera plus élevé que s'il loue quelque chose de, de pas très bien entretenu. Donc les gens commencent par supprimer ça. Et ça fait 60 milliards. C'est énorme. Et donc du coup, la contrepartie de ça, et il faut quand même financer les collectivités locales, c'est de mettre une taxe de, disons, 1% sur la valeur de la terre. Alors juste, je ne vais pas être trop technique, mais la valeur des logements, en fait, il y a une partie bâtie et une partie terre. Donc quand on a une maison, il y a la valeur des terres sur laquelle cette maison est construite. Cette valeur de la terre, c'est à peu près 50% d'après la comptabilité nationale de l'ensemble de la valeur de l'immobilier. Vous dites qu'il faut taxer voilà. la
1: terre, pas le bâti. Pourquoi
0: voilà, Donc 1% de, de taxation de la valeur de la terre, c'est en fait 0,5% de la valeur du bâti. Mais si on a supprimé la taxe foncière, on a déjà en fait rattrapé une grosse partie de ces, cette taxe. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que ça s'appuie sur ce qu'on appelle une base fiscale assez stable, euh, riche, euh, large, donc on peut c'est un tout petit taux et ça génère beaucoup de ressources fiscales. Donc, avec 1%, on rattrape déjà toutes les taxes qu'on a supprimées sur les loyers, sur les droits de, les frais de notaire, les droits de mutation à titre onéreux et sur les loyers. Donc, déjà, ça fait, ça, ça oui, ça redynamise complètement. Alors, c'est un peu un big bang. Hein. On sait bien que ça ne va pas se faire comme ça et je vous rassure, je rassure nos, nos auditeurs, on n'est pas du tout introduit dans les milieux politiques. Bon, c'est plutôt une idée pour le 21e siècle qui se fera si elle se fait un jour après avoir collecté des données, réfléchi, obtenu ou pas un consensus et par palier de. Euh,
1: taxer la terre a des vertus en matière de limitation de l'étalement urbain, écrivez-vous Qu'est-ce que vous voulez dire par
0: là bah, Si vous voulez, nous, on n'est pas dans l'optique d'empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. Donc, si on dit qu'il ne faut plus avoir de pavillons avec des, euh, un grand nombre de mètres carrés, euh, on trouve que c'est beaucoup trop intrusif. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais si on pense qu'il faut rapprocher les gens pour limiter, limiter les, 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 les coûts de transport, leur permettre de se, se chauffer plus efficacement, il vaut mieux... des taxe incitative, euh, un peu comme la taxe carbone au fond, qui est peut-être pas très populaire, mais qui permet de diminuer les consommations d'énergie. Ben là, c'est un peu la même chose. Donc quelqu'un qui euh, aurait un pavillon, euh, ben, peut-être qu'il devrait le construire sur 600 mètres carrés de terrain, et non pas sur 4000. Parce que s'il fait ça, en fait, il empêche d'autres personnes de se loger, de se rapprocher. Et l'idée, c'est qu'on pourra toujours le faire, mais ça coûterait un tout petit peu plus cher par rapport à quelqu'un qui s'installerait euh, sur des logements densifiés, avec peut-être deux, trois étages de construction.
1: Parfois, euh, vous côté. dites dans votre ouvrage l'hypertrophie du logement et de la... La terre dans les patrimoines. Euh, pour vous, c'est euh, un problème C'est hyper euh, Quand
0: on regarde, en fait, en comparaison internationale, oui, on a 33% de la richesse, c'est la terre en France, c'est 27% en Italie, qui est assez proche de la France, et c'est 8% aux états unis Bon, alors, c'est un pays, évidemment, un peu différent, parce que les, les territoires sont immenses, et la valeur de la terre n'est pas très épais. Mais l'Allemagne, c'est 16%, par exemple. Donc, euh, pourquoi est-ce que les Allemands investissent autant en machine, en, en capital et en entreprise, et nous, autant en terre Il faut la, la comparaison est utile, de ce point de vue-là. Nous, on rétrécit un peu dans l'appareil appareil productif. Et là, bon, nous, on est économiste, donc on. On dit ce qu'on ce qu ce qu constate, c'est que les salaires augmentent en Allemagne et en France, ils sont limités parce que le tissu productif n'arrive pas à suivre. Et on pense que la fiscalité et de la sécurité sociale assises sur capital et travail. Ce n'est pas forcément la meilleure option.
1: Quand on parle de milliardaires, ça fait souvent rêver hein, dans les médias, il y a souvent des portraits. On parle plutôt de la valeur de leur entreprise, oui. juste titre, mais on ne sait pas toujours comment leur patrimoine immobilier est constitué. Et il y a quelques exemples croustillants dans votre livre. Vous pouvez nous en livrer.
0: Alors oui, on parlait de Bill Gates, par exemple. Bon, évidemment, son patrimoine total est colossal. Si on parle de, de dizaines de milliards de dollars, 80, 100, ça dépend des cours boursiers. Bon, là, ça a un peu baissé, mais euh, ça finira pas à réaugmenter. Euh, mais en immobilier pur, il a, alors je crois qu'il a une maison près de, du lac de Washington de 130 millions de dollars. Vous voyez, c'est déjà, euh, c'est déjà pas mal. Un ranch de 45 millions de dollars. Et il est surtout le premier propriétaire de terres agricoles aux États-Unis maintenant. Et, et donc, cette valeur-là, elle-même, on l'estime, alors, plus ou moins bien, parce que c'est compliqué de connaître tous les contours, mais c'est 350 millions de dollars. Alors, par rapport au capital total de Bill Gates et de, 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 de ses actions Microsoft, c'est pas énorme. Mais déjà, c'est beaucoup. Si on voulait taxer ça, ça serait pas énorme. Ça serait pas, pas, pas si difficile que ça pour lui de payer. Euh, mais on s'est aperçu, en regardant les données très attentivement, qu'il y a beaucoup plus d'inégalités de patrimoine immobilier et terre que ce qu'on pouvait penser. C'est vrai que si on pense aux résidences principales, qui ne sont pas vraiment notre cible, là, c'est les classes moyennes, un peu plus les classes supérieures. — Là, vous parlez de la évidemment. France. — ouais. Pour la France. Mais en non. général, c'est vrai pour à peu près tous les pays. Mais quand on regarde les autres composantes du patrimoine lié à la terre, donc à la fois les résidences secondaires, les résidences locatives que les gens mettent en location, le foncier des, des beaux commerciaux, euh, les terres, les vignes, les, les forêts euh, qui sont en plus bien défiscalisées en France en fait c'est très inégalitaire c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait et quand on a commencé notre réflexion on s'est dit bon évidemment euh, taxer la terre ça semble une bonne option si on réduit les, les taxes inefficaces mais ça peut être un peu difficile de taxer les classes moyennes mais ça sera pas les classes moyennes ça sera beaucoup les classes supérieures, le top 1% le top 0,1% mais c'est pas notre objet nous on n'est pas punitif sur les sur, ce, sur ces là on peut pas punir les, les très riches mais euh, en tout cas, il y a beaucoup de terre dans, dans les patrimoines. Une les plus
1: autre remarque intéressante, vous parlez du patrimoine incommensurable des églises. Euh, vous pouvez nous en dire un petit mot
0: Oui, bah, écoutez, alors, euh, une des choses qu'il faut dire aussi, c'est pas, pas que le capital des ménages qui est taxable ici, c'est aussi le capital des collectivités, euh, des administrations. C'est une taxe uniforme, et donc aussi des associations et des églises. Alors, quand on n'est pas taxé sur la terre et qu'on n'est pas non plus beaucoup taxé sur les rendements euh, donc de l'immobilier, par exemple, détenu par les églises, bah, c'est pas très bien géré. Ce pas un parc très dynamique. Et donc, vous retrouvez, par exemple, je crois qu'on avait cité l'exemple de l'église catholique romaine euh, en Italie. Leur patrimoine, d'abord, ils n'arrivent pas à l'estimer. Mais on pense que c'est lors de la dizaine de milliards d'euros. Euh, on peut imaginer qu'on loge des gens au prix du marché, mais aussi des gens en dessous et puis des, des, des collectivités. Si on taxait ça, on les obligerait à dynamiser un peu leur parc. Et du coup, euh, à peut-être remettre des biens en location sur le marché pour des jeunes ménages qui voudraient se loger à Rome ou ailleurs. Alors, on pourrait dire la même chose à Paris.
1: Pour finir brièvement, euh, ce mot, le malthusianisme fond, c'est ce qu'on peut écrire dans ce livre. Euh, Qu'est-ce qui rend le marché immobilier français si robuste, hein, lié vous Alors, nous... il
0: est robuste. Bon, alors, il y a plein de choses. L'environnement, par exemple, zéro artificialisation net. En gros, on dit qu'on ne va plus construire si on n'aménage pas des territoires en même temps. Donc, on, on limite, en fait, les surfaces de facto à horizon 2050. Donc ça, je pense que ça a joué sur la capitalisation dans la Terre. Ça devient intéressant d'investir dans la Terre. Un petit chiffre, vous disiez 7000 milliards. C'est le chiffre qu'on a mis, effectivement, dans le livre. Et quand on a bouclé le livre, on savait qu'en en 2020, donc une année après, c'était passé de 7 000 à 8000 milliards. On ne l'a pas mis parce qu'on s'est dit au okay, cas où ça redescend, au moins on sera sur 7 000. Et ce que ça veut dire, c'est que euh, le malthusianisme français sur, en gros, on ne veut pas trop construire, ça se capitalise dans la valeur.
1: Merci beaucoup, Étienne Vassemer. Je vous invite à lire « Le grand retour de la terre dans les patrimoines », écrit avec Alain Tranois aux éditions Odile Jacob, parce que, bonne nouvelle, la France est riche, mais ces messieurs préconisent de taxer euh, la rente foncière. Est-ce une bonne nouvelle Eh bien, je vous invite à lire le livre pour vous faire une idée pour poursuivre, poursuivre le débat. Étienne Vassemer, merci d'avoir été merci notre beaucoup. invité.